0: El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta entre tanto se afanaba en los diversos quehaceres hasta que acercándose a Jesús le dijo Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude El Señor le respondió Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan Siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Pues bien, claramente, la Palabra de Dios nos presenta el hospedaje que hay que brindarle a Jesús. Hay que darle un buen hospedaje, hay que hacer una fiesta grande. Cuando Jesús se hace presente en mi vida, en mi alma, en mi corazón, Y es lo que nos dice el Señor en su primera lectura. Cómo se aparece Abraham, el patriarca. Alzando los ojos, vio tres hombres. Ahí nos da una evocación de la Santísima Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y como al verlos... Se inclina hasta el suelo y les dice, Señor mío, si quieres hacerme un favor, te ruego que no pases de largo delante de tu servidor. Entonces pues ven, les da un hospedaje a estos enviados de Dios, a estos ángeles que iban a visitar Sodoma y Gomorra que era tan grande el pecado de esas ciudades impías que fueron, mira, a echarle un ojito a ver si de verdad eran en las ciudades impías malvadas y por eso visitaron a Abraham entonces él les da hospedaje se lavan los pies descansan a la sombra del árbol va a buscar pan comida todo y ellos le dicen, bien, ve, haz lo que dice. ¿Y qué dice Abraham? Va a ver a la mujer, Sara, que era estéril, no es Mary, estéril, ¿eh? Estéril. No podía tener hijos, no podía parir. ¿Y qué le dice? Pronto, pronto, vámonos, rápido. Toma tres medidas de harina, mázalas, prepara tortas. Fue al corral, agarró un, un ternero tierno, bien cebado, gordo, bastante manteca y bastante carne. ¿eh? Y lo preparó, tomó leche y se lo sirvió. ¿eh? El hospedaje que le da el patriarca a estos enviados de Dios. Mientras comían, él se quedó de pie con ellos debajo del árbol. El árbol significa la cruz de Cristo, la madera. Y uno de ellos le dice al patriarca, volveré a verte sin falta en el año entrante y para entonces Sara tendrá un hijo, Isaac. Y él dice el pueblo judío, Abraham nuestro padre en la fe Abraham, Isaac, Jacob los tres patriarcas y de esa dinastía nos viene Jesús el Salvador que vino a este mundo y visitó muchos siglos después de esa visita a Marta y María y aquí encajamos entonces el Evangelio mientras iban caminando entró en un pueblo Marta lo recibió en su casa ella tenía una hermana de nombre María sentada a los pies del Señor escuchando su palabra en otro pasaje también en el Evangelio de San Juan había una cena Marta servía Lázaro era uno de los comensales María tomando una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, ungió con él los pies de Jesús y lo secaba con sus cabellos. Y toda la casa se impregnó del olor del perfume. Nos vemos ahí la hermosura de esta mujer, que se va a los pies de Jesús a llorar sus pecados. A llorar su maldad pidiendo perdón. Y esa fragancia del perfume se impregnó en todo lugar. María la pecadora se había convertido en contemplativa a los pies del Señor. Escogiendo la mejor parte. San Juan pone en relieve el poder transformador de Jesucristo sobre las almas. Que Jesús ha venido a llamar, a perdonar y salvar a los pecadores. María siempre a los pies de Jesús. Así, a los pies. A los pies del Sagrario, siempre. A los pies del Santísimo Sacramento, siempre orando, pidiendo, clamando misericordia, pidiendo perdón por nuestros pecados. Y es ahí también donde entramos en esta segunda petición del Padre Nuestro, que nos dice, venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino Como María ahí a los pies del Maestro Clama y pide que venga su reino a su vida A su alma, a su corazón Solo un corazón puro puede decir con seguridad Venga a nosotros tu reino Es necesario haber estado en la escuela de Pablo Para decir que el pecado no reine nunca más en nuestro cuerpo mortal, sino que Dios debe reinar en tu corazón. Nos dice la palabra Isaías 7:7: si hoy reinará tu Dios. Y esto ocurre cuando está presto a obedecer a Dios y observar todos sus mandamientos. Así es que cuando pedimos que venga el reino de Dios, pedimos que no reine en nosotros el pecado, sino Dios. Amén. El que se conserva puro en sus acciones, sus pensamientos, sus palabras, puede decir a Dios, venga a tu reino. Con esta petición, el Señor nos quiere llevar precisamente a este modo de orar y de establecer prioridades en nuestro obrar. Tener un corazón dócil para que sea Dios quien reine y no nosotros. El reino de Dios llega a través de un corazón que escucha al Maestro, que escucha a Jesús, como María, contemplativa. Y es lo que tenemos que hacer todos, especialmente la mujer. La mujer. También el papá con tanto trabajo y con tanto quehacer, tienen poco tiempo para escuchar, para orar, para estar en silencio, para llenar el corazón de la palabra de Dios, de lo que dice Jesús. Si amas la tierra, perecerás en la tierra, serás terreno si amas el cielo serás celestial llegarás a la gloria y María escuchando a Jesús escuchando su palabra el reino de Dios es justicia y paz gozo en el Espíritu Santo estos tiempos en los que estamos son los tiempos de la efusión del Espíritu Santo pues tenemos que ser como María, a los pies del Señor, a los pies del Sagrario, ser contemplativos, llenar nuestra alma, llenar nuestro corazón del amor de Cristo. Eso es la oración, eso es la contemplación, eso es lo que hacen los santos, llenarse del amor de la Palabra de Dios. Y por otro lado, Marta estaba muy ocupada en los quehaceres de la casa, y le dice a Jesús, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola? Con todo el trabajo, dile que me ayude. ¿Eh? Ahí está el, la actividad, la acción. El estar sirviendo es bueno, el servir es bueno, el ayudar a los demás es bueno, el dar la comida a los pobres es bueno. Pero debe de nacer de un corazón puro de un corazón limpio de un corazón que está en comunión con Dios esa debe ser la raíz de la acción la comunión con Dios la reconciliación con Dios el servir desinteresadamente no servir para que me vean no servir para que me miren y piensen bien de mí yo sirvo a escondidas porque sé que Dios me ve y Dios me va a premiar amén porque Marta está muy ocupada en tanto que hacer y va y se queja ante Jesús actividad y a veces en nuestra vida estamos así muy activos muy activos muy activos hasta que llega un momento en que el corazón no aguanta más y estalla en depresión y estalla en crisis y estalla en ansiedad y estalla en insomnios porque no llenamos nuestras vidas del amor de Dios del amor de Cristo y el Señor le dice a Marta Marta, Marta, te inquietas, te agitas por muchas cosas, y sin embargo, pocas cosas, o más bien, una sola es necesaria. María ha elegido la parte mejor que no le será quitada. Amén. Entonces esa es la parte mejor, escuchar a Jesús, escuchar su Palabra. Si los pulmones de la oración y de la Palabra de Dios no alimentan la respiración de nuestra vida espiritual, corremos el peligro de asfixiarnos en medio de los mil afanes de cada día. La oración es la respiración del alma y de la vida. Tratemos, por tanto, de, también, de tener también nosotros lo que no se nos puede quitar, prestando a la palabra del Señor una atención diligente, no distraída. Sucede a veces que las semillas de la palabra celestial se les siembra en el camino y desaparece. Desaparece. Y en el pájaro se las come. Tiene la distracción y se los come. Por eso la oración, la palabra de Dios, la meditación, la adoración, tiene que llegar a lo profundo del corazón, a lo profundo del alma. Sentir, vivir esta presencia de Dios en mi alma. Que no rebote, que no se vaya por un lado, sino que esa palabra sea semilla que dé frutos de santidad. Y solo un corazón contemplativo que escucha a Jesús, un corazón que le gusta el silencio, que saborea el recogimiento en la oración, esos son los que dan fruto, esos son los santos, esos son los que están felices porque escuchan a Dios y Dios los guía, Dios los ilumina, y Dios los va llevando por los avatares de la vida. Nunca están solos, nunca están tristes, nunca están abandonados. ¿Por qué? Porque llevan a Jesús. Amén. Llevan al Señor. Amén. Hay una hermosa invocación de la tradición cristiana que se reza antes de cualquier actividad y dice así. Inspira nuestras acciones, Señor acompáñalas con tu ayuda, para que todo nuestro hablar y actuar tenga en ti su inicio y su fin. Cada paso de nuestra vida, cada acción también de la iglesia, se debe hacer ante Dios a la luz de su palabra. Así que pidamos al Señor en este día, también dar hospedaje a Jesús en mi alma, en mi corazón. Prepararle bien, digna morada, para que el Rey de Reyes venga a vivir conmigo. Y cuando Él me hable a mi corazón, a mi alma, yo le escuche. Yo le escuche. Escuche la voz de Jesús. Que dice que me ama, dice que me perdona, dice que va a mi lado, dice que nunca me va a abandonar. Dice que está siempre presente en todo momento. El Señor quiere que escuchemos la voz del Maestro. Y cuando más lo escuchemos, mayor felicidad, mayor alegría, mayor bendición tendremos en nuestras vidas. Amén.